0: La Universidad Mayor, en conjunto a la Municipalidad de Isla de Maipo y Radio Isla, presentan un interesante podcast informativo relacionado al bienestar, salud y educación, realizado por estudiantes y titulados de la Universidad Mayor. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio educativo en el 106.3 Radio Isla. Radio Isla.
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Espero que nos encontremos bien. Daniela y Nostrosa, junto a sus voluntarias de Psicopedagogía de la Universidad Mayor, conversaremos hoy en el podcast Manejo de Emociones en Niños, Niñas y Adolescentes, el cual será dividido en partes. En los primeros minutos nos dirigiremos a los niños y niñas a través de un cuento sobre el manejo de emociones. Posteriormente, en los minutos restantes, el foco será hacia los y las adolescentes por medio de un blog. Al finalizar, cada tema se realizarán pausas activas y o se entregarán tips en relación a lo expuesto. ¡Que lo disfruten!
0: El monstruo de los colores. El monstruo de los colores no sabe qué le pasa. Se han desordenado sus emociones y ahora tiene que ordenarlas. ¿Será capaz de ordenar la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. Su amiga Camila le preguntó ¿Ya te has vuelto a desordenar con tus emociones? ¡Uf! Están todas revueltas, no funcionan. Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en su frasco. Si quieres, te ayudo a ponerlas en orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, juegas y te dan deseos de compartir tu alegría con todos y todas las demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te dan ganas de estar solo o sola, y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo, es suave como el mar, y se parece a la lluvia. Cuando estás enojado o enojada, sientes que se ha cometido una injusticia y a veces quieres descargar la rabia en otros o en otras la rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar cuando sientes miedo te sientes pequeño o pequeña y crees que no podrás hacer lo que se te pide o lo que tú quieres el miedo es temeroso se esconde y huye cuando estás en calma, respiras profundamente y sientes paz. La calma es tranquila, como los árboles, liviana como una hoja al viento. Si ordenas las emociones, funcionan mejor. ¿Te sientes mejor de esta forma? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Café, miedo. Y verde, calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Camila, después de decirle todo esto, le pregunta. Pero, ¿y ahora se puede saber qué es lo que te pasa? Según el cuento que acabas de escuchar, respóndete a ti mismo o a ti misma las siguientes preguntas. ¿Qué colores le asignarías a la tristeza, el miedo, la calma, la rabia y la alegría? ¿Conoces otras emociones? ¿Cuáles? ¿Qué color les asignarías a ellas? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes cada emoción? ¿Qué es lo que come la alegría? ¿Cómo se vestirá la tristeza? ¿Qué le regalarías al miedo? ¿Te animas a realizar un
2: dibujo de este cuento? A modo de consejo, sugerimos a las madres y padres ayudar a los niños y niñas a reconocer y nombrar las emociones, como padres es positivo también mostrarles a sus hijos sus propias emociones, enseñándoles a partir de nuestra conducta que está bien expresarlas y pedir ayuda si es necesario, no hay que juzgar las emociones, tenemos que darle el espacio a todas, es necesario que no se repriman las emociones de los niños y niñas, recuerda que la mejor forma de dejar salir una emoción es viviéndola, desde la confianza, a través de una experiencia segura, al niño o niña en un espacio donde pueda expresarlas. Si gestionamos bien las emociones en casa, los y las hijas probablemente desarrollen competencias socioemocionales como la autorregulación emocional desde la armonía y la calma. Cómo potenciar la conciencia emocional preguntando cómo te sientes, cómo has estado, cómo te quieres sentir, qué sientes que podrías hacer al respecto, disfrutas tus emociones, cuáles sí, cuáles no. Algunas de las estrategias para regular las emociones son contar hasta el 10 o hasta el 20, respirar de forma profunda y calmada cambiar de espacio, en algunos casos dejar enfriar el conflicto, para comunicarse de mejor forma en otro momento y cuidarse para cuidar al resto. ¿Cómo gestionar un conflicto? Hablando desde el yo, es decir, desde mis emociones, comunicándome desde la calma, transmitir desde el sentimiento, haciendo peticiones de mejora, preguntando y no acusando específicamente no recordar errores del pasado discutiendo los temas uno a uno, no utilizar palabras como siempre, nunca, todo o nada y finalmente generar un espacio para hablar y escuchar activamente sin distracciones. Contener una emoción no significa reprimirla, acompaña al niño o niña en lo que está sintiendo. Preguntas cómo. ¿Qué es lo que te hizo sentir triste, feliz, disgustado o con miedo? Ayudan a que el niño identifique aquella emoción y la trate de abordar de una mejor forma.
1: A continuación procederemos a la parte de adolescentes. Confesión tipo blog.
3: Siento que todo está horrible. De verdad hay momentos en que me parece que no puedo más extraño ver a mis amigos y amigas Salir, reírnos y contarnos todo lo que ha pasado en la semana. Siento que la cuarentena se hace eterna. Cuando partió todo esto pensé que iba a durar muy poco. Por eso me relajé. Total, no era tan importante hacer todo en el momento, si después tendríamos tiempo. Pero ahora estoy estresadísima, porque tengo que estar todo el día en el computador, haciendo guías o en clases online. Eso cuando funcione el computador, porque si se cae el internet, me atraso y tengo que hacer todo de nuevo. Todos piensan que estamos como de vacaciones, pero la verdad estoy chata. Me carga el modo colegio online, porque además siento que no aprendo nada. Solo hago las guías que me mandan. Me duele todo, la cabeza, el cuerpo, me han salido demasiadas espinillas y hasta me apareció caspa. No logro dormir bien y ando mucho más cansada que antes. Y como que la verdad ya no me dan ni ganas de meterme al computador para hacer cosas, menos estudiar. ¿Te parecen conocidas algunas de estas cosas? ¿Has sentido que tu motivación ha disminuido? ¿Tienes cambios en tus hábitos de sueño, alimentación y motivación? ¿Has notado de estas conductas en tus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos o sobrinas? ¿Los escuchas quejarse de dolor de cabeza o corporal además de notar que están más irritables o sensibles?
1: A continuación, te entregaremos consejos claves de manera general sobre lo anteriormente visto en el podcast. Número 1. El mantener nuestra vida social es vital. Es decir, mantener el contacto con los amigos o amigas y también con parientes cercanos, claramente no todos los días, pero preguntar por lo menos una vez a la semana. ¿Estás bien? O acuérdate que estoy aquí para ti, no está de más. Gracias a estos pequeños gestos le puedes cambiar el día a esa persona importante para ti. La preocupación hacia las personas que nos importan en estos momentos se tiene que notar. Número 2. Recordemos que esto no durará para siempre y que pronto podremos retomar nuestras actividades. La mentalidad positiva en estos contextos de crisis es esencial. Mantener la calma y pensar en las consecuencias positivas que ha originado la pandemia. Como por ejemplo, más tiempo en familia, menos contaminación ambiental, más solidaridad entre los vecinos, más empatía de las personas, los animales han podido disfrutar de un ambiente seguro gracias a la ausencia del ser humano, entre otras. Número 3, no establezcamos fechas tentativas, pues esto aumenta la ansiedad y la desmotivación cuando vemos que las fechas no se terminan cumpliendo. Número 4, respetemos nuestros espacios y los de los demás. Existirán momentos en los que necesitamos que nos apoyen y otros en los que queremos estar solos. También aquellas personas que consideramos nuestros amigos, puede ser que tarden en responder Whatsapp debido a que no se encuentran en un estado anímico estable. Número 5. No dejemos afuera a los pequeños de la casa, pues esto les preocupa, ya que los niños se dan cuenta de todo y son totalmente conscientes de lo que ocurre en su medio por lo que hay que buscar videos en YouTube cómo explicarle a un niño lo que estamos viviendo. Muchos de los que salen son pedagógicos y adecuados, los cuales le explican a niños lo que está pasando, sin exponerlos de manera exagerada la información. Número 6. Validemos las emociones. Abracemos tanto las penas como las alegrías. No intentemos hacer como que nada está pasando o que no nos preocupa nuestro entorno. Número 7. Hagamos todo el ejercicio de nombrar nuestras emociones, pues cuando logramos escucharlas y reconocerlas, también nos resulta más sencillo identificar lo que las generas. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Que estén muy bien.
0: Este fue un podcast informativo gracias a la Universidad Mayor, la Municipalidad de Isla de Maipo y Radio Isla. Nos encontramos nuevamente para compartir junto a ustedes en este periodo de pandemia. Revisa todos los audios en nuestras redes Facebook e Instagram arroba Radio Isla FM.